0: Alô, alô, tele Esportes Começando o dia da bola dessa semana E aqui comigo, Paulo Eu tenho meu querido chefe, torcedor são paulino, Rômulo. Tudo certo?
1: Isso é Paulo, tudo na paz
0: Tudo na paz também representando a bancada de São Paulina. Vini Moreira, fala aí.
1: E aí,
2: Paulo, beleza?
0: Beleza. E o palmeirense do time, Oscar? Estamos aí, firme fortes, né? Firme e fortes, um, <risos> pouco mais, um pouco mais que a Bel Ferreira? Um pouco mais, um pouco mais. Deveria não estar, mas um
3: pouco mais. Essa torcida é muito chata, mas tudo bem. <risos>
1: Ah, não é só do Palmeiras, não, viu?
3: Nossa, é... mano, nossa eu vi um bagulho do, do São Paulo que, pelo amor de Deus, mano... Nossa, torcida brisa, meu pai do céu! Não importa o título, tem que ganhar do Corinthians, não pode entrar misto... Ah, dá licença, mano, Deus me livre, velho. Vai ver que sou palmeirense.
0: Manos, antes da gente entrar nessas polêmicas aí do fim de semana... Vale repassar os resultados dos principais estaduais. Começar Bom. pelo que está mais avançado, né? Nem estadual, regional. A Copa do Nordeste, no jogo de ida da final, o Ceará ganhou por 1x0 no Bahia. Gol do Jael Cruel. Ninguém sente saudade do Jael Cruel aí. Acho que não tem nenhum que teve o Jael no seu time. É, não temos gremistas, não temos torcedores do Joinville. Eu não lembro mais nada sobre a grande carreira do Jael Cruel. Esse jogou no Santos, não foi? Ah, não, né? Não tenho certeza. Mas eu acho que sim.
1: Eu também acho que, que sim. sim.
0: Acho é. que jogou
1: nos E aí foi um no... clássico digno de clássico, hein, Paulo? Cartão vermelho pros dois lados.
0: É verdade. E o gol aos 93, né? Isso. Gol, né? Na finaleira. O campeonato carioca. Volta redonda 0, Flamengo 3. Flamengo largando com excelente vantagem. E o Fluminense, um pouquinho mais complicado, um a um com o Português do Rio de Janeiro. Nesse aí temos um confronto de volta, ainda com bastante coisa a decidir. No Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro aplicou um 3 a 0 também na Tombense, que é o time do Y. O Ibson daquela passagem marcante pelo Corinthians, vamos? É, exatamente. Ibson! <risos> E no outro confronto da semifinal, lembrando que são jogos de ida, o Cruzeiro perdeu por 2x1 para o Coelho, para o América Mineiro. De virada ah, nesse jogo aí, hein? Esse eu tava... Cruzeiro, meu pai do céu. Eu tava numa expectativa boa quando eu, eu vi o resultado do Cruzeiro, que o Cruzeiro saiu na frente achei, hoje o Cruzeiro vai, o Cruzeiro vai. Quando viu, o América virou o jogo. O Cruzeiro vai, chegou a marcar um gol e, teve, e foi anulado, né?
1: É que enfrentou o time de Série
0: né? É verdade. <risos> <risos> são os fatos... <risos> também no Campeonato Gaúcho e aí eu já abro depois para a gente comentar um pouquinho. O Juventude venceu o Inter por 1 a 0 e o Caxias perdeu por 2 a 1 para o Grêmio. O Inter no, jogando num, num gramado bem ruim.
3: Bento Gonçalves. Não, a culpa a... do gramado, Paulo. Pelo amor de Deus.
0: Calma, calma aí. <risos> se vocês bem viram, estava horrível. <risos> Era um confronto de dois times da Série A, e o Inter jogou mal, perdeu a primeira partida para o Juventude e vai ter que resolver o negócio bem no Beira-Rio, porque 1x0, por exemplo, dá a pênalti. assim pensar que o Inter tem que, tem que dar um 2x0 para passar assim, no Juventude. O Juventude não é um time... Desprezível, um time organizado. O Caxias também foi um time bem organizado contra o Grêmio. Jogando num gramado melhor, é verdade, mas... É, o Grêmio conseguiu ser mais feliz, mas também não foi, não foi assim com um, um grande disparidade. Foi um jogo, foi um jogo equilibrado. É, podia, por exemplo, o Caxias, quando estava perdendo de 1 a 0 o Caxias faz um gol que é anulado. E ali, por exemplo, podia já ter empatado e podia ter chegado a virar o jogo, já que ele marcou um outro gol depois... E o Grêmio consegue no final do jogo com um gol de do Diego Souza é, a vantagem da vitória para a Arena e fica bem confortável agora, porque tendo na segunda partida é, a vantagem de não ter que correr atrás do resultado contra o time em tese menor tu já não fica naquela pendência de ter que furar uma defesa que vem com o ônibus estacionado. Mas é isso. O Grêmio conseguiu uma boa vantagem e o Inter vai ter que correr atrás. rômulo o que tem para falar aí, desconfronto?
1: Eu ia fazer a mesma piada com o Internacional, Tava aqui na minha programação.
0: Oi, <risos> <risos> atravessei, é mano. A programação <risos> das piadas.
1: A programação da piada aí falando que o Inter só porque pegou um time de Serie também. <risos> mas, todavia, entretanto, é... para você, Paulo, me tira uma dúvida: o Inter tá jogando misto também ou não?
0: Nesse jogo não. Jogou misto em outras partidas, mas nesse jogo não.
1: Porque, tipo, isso só mostra, mano, pelo menos pra mim, que é de fora, que não acompanha tanto, assim, o futebol gaúcho, né? Obviamente, mas o Internacional e o Grêmio, que o Juventude, ele vem forte, né? Pro brasileiro. Óbvio porque a gente tá falando estadual ainda, mas é, é um time que você ganhar de 1x0 do Internacional na semifinal, não é qualquer coisa. <risos>
0: é, o Juventude foi bem feliz na estratégia no jogo. O Juventude não fez uma partida, assim, brilhante. Mas, mas ele se defendeu muito bem. Marcou muito bem o meio campo do Inter assim no jogo, não foi nada criativo, não conseguiu infiltrar, não, não conseguiu ser incisivo. E o juventude, gol. o mérito do juventude foi marcar muito bem. E o gol é aquele gol que o time que marca bem tem que fazer, é o gol do contra-ataque.
1: Exatamente, é o que eu ia falar. É o gol que, tipo, se, se você é um time, talvez não precisa nem ser um time reativo, mas se é o seu objetivo, é sempre o contra-ataque, mano, você tem que fazer esse tipo de gol.
0: <risos> e é interessante mesmo, porque o Juventude, o Juventude começou mal o Campeonato Gaúcho. A estreia do Juventude no Gaúcho é contra o Inter. Vocês vão lembrar, a gente falou aqui no Linha da Bola, porque era um dos poucos campeonatos que estavam acontecendo naquele momento. O, o Inter começou o campeonato praticamente com o um sub-20. Tinha só o goleiro Daniel, que, que tem 26 anos, e o resto é um... Eram... Só meninos com, é, com menos de 20 anos. E, e o Inter ganhou de 1x0 do Juventude no Vera rio primeiro jogo. E você, e foi uma...
1: você que ligou. acompanha constantemente, Paulo, como é que está o físico dos times do Sul? Tipo, porque, por exemplo, que nem você comentou, que o... quando a maioria estava parada, o Galchão tava correndo de boa, né? Então acho que isso pode é, ser... Seja bom ou ruim deve fazer diferença né, no, no médio prazo para o restante dos times na, na, nos outros campeonatos.
0: Sim. É, tá meio difícil de avaliar porque tá tendo muita rodagem nos times. O Inter, o Inter não é uma questão de poupar jogador. Talvez agora no, no, no penúltimo jogo do Gauchão, quando o Inter deu 5x0 ali no, no esportivo, ali sim, poupou porque já estava em função da Libertadores. Mas antes mesmo o Ramiz estava assim, ó, cada jogo é uma escalação. Ainda não tem aquele time titular, aqueles 11 fixos na, na cabeça do torcedor. Então, fica um negócio assim que é difícil avaliar o físico, porque mesmo jogadores como o Edenilson, por exemplo, titular absoluto ano passado, o Edenilson começou no banco algumas partidas, assim, nessa temporada, por questão de, de rodagem de elenco. Uhum. Aí, o Grêmio já é um pouquinho diferente. O Grêmio também rodou bastante o elenco e usou bastante a, a meninada esse início, mas o Grêmio estava... Um, uma questão assim, de muita cobrança, porque a cobrança era o time do Renato não tá correndo. E o time do Thiago Nunes, que agora começou, enfim, é, parece estar tá agradando o torcedor nesse sentido. Um Quer mostrar que serviço e se tá voando, né? É, eu não sei assim, se tem uma diferença tão grande, mas é que tem duas coisas. O, os dois últimos jogos o Grêmio ganha com gols é, no final, o Grêmio sofre empate e consegue buscar o gol no final. E acho que isso pro torcedor ficar muito assim, ó, evidente. Porque antes, é, não conseguiria buscar esse resultado, talvez, pelo físico. E hoje consegue? Bom, tá acontecendo alguma coisa boa. E mudou o preparador físico também no Grêmio.
1: E, mas será que isso, essa, tipo, vibe de que o negócio tá indo bem, não é só por conta de resultado? Tipo, ter conseguido resultados?
0: Ah, eu tendo a pensar que quase sempre é, né, Mas. Mas realmente eu, eu vejo o time do Thiago Nunes assim, jogando um pouco melhor do que estava jogando o time do Renato nesse, nesse final de era Renato. Pô, então, aí, aí, então é um pouquinho que mais que... equilibrado, parece o time. É, algumas, algumas jogadas aparecem, assim, o... mas segue tendo assim, problemas. A, a bola aérea defensiva do Grêmio está se tornando um problema. O Grêmio tem tomado bastante gol no alto. Mas está conseguindo, sim, está fluindo mais o jogo. O jogo do Renato estava. chegou num tempo assim que parece que está um pouquinho travado. Era um jogo muito viciado. E aí parece que isso tá diminuindo aos poucos, assim. O Grêmio tá um pouquinho menos previsível, que era. É, acho, acho, pequeno, né?
1: acho que é até meio ofensivo, talvez, falar isso. Mas chegou, o Grêmio com o Renato chegou num ponto de que, mano, talvez você não precisasse fazer muito pro time jogar melhor, tá ligado? Sim. Não também desmerecendo o trabalho do Thiago Nunes, obviamente. Mas porque o time não produzia, né, mano? Ele... Ele poderia talvez até vencer o jogo, mas ele não produzia como produzia um ano atrás, tá ligado?
0: Se a gente lembrar, o, o, parece que eu fui bem crítico assim desse final do desse ciclo do Renato e aí tirando todo o clubismo, o coloradismo de lado. Se vocês estavam aqui com, comigo no Linha da Bola, mesmo em outros programas, sempre vi que eu, que eu fazia críticas assim. Mas o Grêmio teve uma fase de 2020, que se pegar só aquele recorte ali, poucas pessoas tinham esse alerta assim, de crítica ao Renato. Que é um recorte que vocês vão lembrar de um jogo emblemático, o Grêmio dá um 0 no Vasco na Arena. Lembram desse jogo?
1: Eu lembro, mais. É que é 4x0 no Vasco, né,
0: mano? É, não, mas é que nesse jogo aí, se não me engano, o Grêmio fecha um, umas, uns oito jogos, assim, sem, sem perder. E aí, depois, o Grêmio vai e o o baque contra o Santos. Só que nesse recorte aí, se tu pega, eu falei do Vasco, porque o Vasco era exatamente o melhor time que o Grêmio tinha pegado naquele momento. O Grêmio tava passando por cima, mas tava enfrentando na Copa do Brasil o Cuiabá, que agora subiu, mas é um clube de Série B. Tava enfrentando o Brasileirão Adversários, que não eram os que disputavam o título. Então, espero que ele recorte parecia que o Grêmio tinha jogado muito bem naquele momento. Mas pra mim, uhum. ali já tava a mesma coisa, entendeu? É, o Grêmio já tava jogando um futebol muito parecido com o que joga e depois vai perder pro time do nosso amigo Oscar aqui na Copa do Brasil. A diferença era o adversário.
1: Hum. Que diferença, é. hein, mano? Que diferença, bicho. <risos>
0: Boas lembranças, Oscar, do, do Grêmio no final da, da última temporada. É, então.
3: O, o Grêmio foi muito. como é que fala? Não é inconstante a palavra, mas acho que já tava. Já, eita! Já estava saturado já, eu acho. Sabe quando. O Renato Gaúcho estava quanto tempo já no, no Grêmio? Cinco anos. Cinco anos já, né, meu? Aqui no Brasil não, não, não vira um cara ficar tanto tempo assim né de, de, de eu acho que ele tinha desgaste de elenco tinha desgaste de gestão tinha desgaste já de, de tudo já né e aí eu acho que o Palmeiras teve sorte nesse 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 quesito assim de, de pegar um Grêmio desse jeito porque o Palmeiras também não estava voando tanto assim né
0: é, o Palmeiras, o Palmeiras chegou naquele momento ali tendo que meio confirmar uma expectativa. É, tinha, então, a pressão tinha tava muito que... mais pro lado do Palmeiras do que do Grêmio. É, eu não sei, quer dizer, é, ia, ia ser ruim pra qualquer lado, mas, o, mas de certa forma tu tá certo, porque o, aquele quarto lugar foi muito constrangedor no Mundial. Foi, foi, completamente.
3: E assim, a chance, é que agora, ai se tivesse, mas a chance de um Grêmio ter pego um segundo ou até um terceiro se não, né, se não passasse do, do... quem que era, meu Deus Porque se...
0: o Auali e o Tigres
3: do Tigres né, se, se não passa do do, do, do Tigres lá é, não ia fazer tão feio quanto o Palmeiras, eu acho <risos>
0: o problema era que eu não confio em quase nenhum clube do Brasil para passar daquele Títulos na semifinal do mundial. É, então, então,
3: sim, é esse sim que não dá para ficar brincando, entendeu? Mas uhum. eu acho que a pressão estava muito maior para cima do Palmeiras né? aquele mesmo papo, não, porque é um time muito caro pelo investimento, pelo elenco que tem, blá, 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 blá entendeu?
1: É simples isso, né, mano? O pessoal acha
3: que dinheiro traz resultado. É, os caras Só colocam, que... mano, o, que... o, o, o cheque no, no, no. O valor do. Da. Não do cheque, o valor da. Da folha em campo. Mano, isso aí não entra em campo, velho.
1: E essas mesmas pessoas são as que falam que dinheiro não dá. Res... Não garante resultado. Mas aí quando perde, pega o dinheiro pra falar de resultado. É,
0: mano. <risos> é... Isso me lembrou um tweet maravilhoso. O Oscar vai lembrar do, do Inter e Palmeiras na Copa do Brasil de 2019. Que foi um jogaço, né? O Inter acabou ganhando, mas foi um, foi um baita jogo. No Brasil. É. E aí, o tem um, um gol do Inter anulado no último minuto. Que é um, uma anulação bem mandraque. O, 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 o Felipe Melo engole o juiz ali. É, e aí o Juiz vai e anula um gol do Cuesta que... que quim, um... quim, quim, quim. Nunca, nunca, nunca enxerguei nada, mas ok. E aí foi para os pênaltis, o Inter ganhou. Só que aí, a, a, tu ir para os pênaltis depois de ter um gol anulado no último minuto que te dá vitória, vai com muito sangue no olho. Né? Ah, é. E a torcida do Inter também, muito calejada, porque ali era, era uma retomada assim, do, do respeito ainda, muito resquício da, da Série B que fazia pouco tempo. Aí, quando acaba o jogo, eu entro no Twitter e tem o pessoal da Inter da Depressão, que são geniais. E só tem um tweet assim, ó. Dinheiro não compra felicidade. <risos> <risos> e acho que é o um tweet que resume toda a noite do Colorado naquele dia. A gente se sentia jogando contra a Caracisa, contra a tia Leila, contra a Felipe dela, essa gente aí do, do Oscar, hein? <risos> essa gente do Oscar é ótimo. Essa gente do
2: Oscar
3: é
1: ótima. Patrocina a nós, Oscar. <risos> <risos>
3: Ô Paulo, deixa eu te perguntar um negócio que me veio lá pra eu não esquecer o Inter perdeu esse jogo aí pro, pro Juventude e na volta se o Juventude faz um gol
0: já era? tem aquela regra de... não, não, não tem gol fora se foi, então se for 2x1 um, é pênalti 2x1 um, pênalti, exato aliás, ah, tá. só pra fechar o, o Inter Juventude e o Caxias e Grêmio também cara, olho nesse Marcos Vinícius que marcou o gol no Inter eu já tinha visto ele em campo em outros jogos estadual e me chamou atenção exatamente o que me chamou atenção no gol. É muito rápido. É um moleque que o Juventude contratou agora. E inclusive para quem for jogar o cartola, aí já fica a dica. Ele tá duas cartoletas. Eu acabei descobrindo por acaso isso. Esse, esse vai valorizar. Ele, ele, ele é assim, ó. Ele é uma válvula de escape do time do Juventude. Porque o time do Juventude ele é, um, ele é um time organizado, mas não não tem assim tanto não tem tanta coisa. Talvez Talvez se for. Quando começar a Série A, assim, dependendo. É quem acompanhou mais, vai olhar que o time da Série B em alguns momentos podia ter mais recurso técnico. É o que tem 20 anos, não é? É, tem 20 anos, isso aí. Mas tem, mas tem esse menino aí, e o outro que é o. que já estava na série B e agora me, me, me foge o nome, joga pela ponta também, que são rápidos e fazem a, a diferença uhum. ali.
1: Pelo juventude no Galchão aqui, segundo o Google, ele tem dois gols em dez jogos. Uhum. Mais É um é, Mano, todo jogador, para mim, de 20 anos, que deu uma leve destacada, todos os times têm que ficar de olho.
0: Porque... É, ele não é, ele não é artilheiro, né? Ele é jogador de velocidade, ele é. É.
1: Porque o que a gente deixa. De... Desculpa, o que a gente deixa de jogador bom. Nessa idade, estragar, mano, vou te contar, velho. É, até rolou um papo hoje lá no grupo que a gente comentou sobre a base do São Paulo, o jogador que foi pro Cruzeiro lá, o P Bisoli. Bisoli. E, e, e o que tem de jo jogador nessa idade de 20, 21 anos, que aí o clube não usa no principal, mas também não tem não onde usar, e, e aí você empresta pro clube menor... E aí o moleque some, é incrível, mano Então esses moleques Por exemplo, eu lembro até os do Richardson do Pombo, quando ele surgiu Na América Mano, eu vi ele jogando e falei, nossa, esse moleque é muito bom hum. E aí E o Fluminense Tipo, tava todo mundo já olhando pra ele E quem me consegue contratar É quem? O Fluminense, não desmerecendo os caras Mas, pô, grilo. <risos> tá ligado? A gente, os demais times tem que ficar muito de olho nesses meninos que eu acho que são oportunidades muito boas de negócio e até mesmo pro menino se desenvolver num clube talvez com uma estrutura melhor, né?
0: Mas é que no Fluminense ele chega e joga, né, Romulo? Isso, é, isso faz a diferença.
1: Pô, mas eu acho que o... ele ia jogar na maioria dos times.
0: É, sim, mas <risos> hoje a gente com a distância, a gente sabe do que é um Richardson, mas no geral, assim, no, juventude, no, perdão, no Fluminense o Fluminense é muito parecido com o Santos os meninos vão lá e jogam não tem, não tem muita lapidação a gente criou uma indústria aí do, do Sub-23 nos times que os caras estão com 22 anos e eles vão jogar no profissional vários times o, o Inter ganhava todos os anos o Brasileirão de aspirantes ganhava o Brasileirão de aspirantes e, e tinha caído pra Série B imagina, porque tava lá tinha cara lá que estava com 23 anos e não, não fardava no profissional. Aí é fácil, porque os outros times, como o Fluminense como o Santos, estão colocando o Guri com 16, 17 anos no aspirante, enquanto estão jogando contra o 23 né? Essa idade é muita diferença. É. Mas no, 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 depois não vende, não, 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 não rende, entendeu? É, não, não faz nenhum sentido. Inclusive é uma das
1: críticas... Né?
0: Inclusive é uma das críticas que ficaram para o Renato depois que ele saiu do Grêmio meio que saiu é, assim uma história de agora vai acabar a indústria da lapidação. E a indústria da lapidação era o Renato, porque o Ferreirinha, por exemplo, que é, o, é hoje o, o novo destaque do Grêmio, o Ferreirinha tem 23 anos já. E a gente tá vendo sobre ele desde o ano passado, recente. Ele ficou muito tempo longe do, do profissional mesmo. O, o próprio Everton Cebolinha demorou muito para ser titular do Grêmio então já são algumas coisas que depois que, que passa o trabalho são meio negativos e,
1: e, mas eu já acho que tipo, isso é algo positivo mano porque esses moleques eles têm que maturar tá ligado e, e eu acho que esse processo aí de você ficar talvez tipo um ano um ano e meio no banco mas no profissional lá é isso é uma coisa é o que pode fazer a diferença para ele virar mesmo o jogador né
3: Sabe qual que é o problema, Romulo? De verdade, na minha opinião o moleque com 13 anos já acha que é craque
1: É verdade.
3: Quando ele chega com 19 ele já tá dizendo que tem 6 anos de experiência e já Tá fedendo a leite ainda Acabou <risos> de trocar a fralda e já acha que é o pico das galáxias já Entendeu? Já é o um jogadorzão já, pro já Mano, você acabou de chegar, papai. Já quer? Você tá louco? Tá maluco? Não, porque eu sou fã. Você é um bosta, mano. Você acabou de nascer pelo no seu saco agora. Você tá louco? Vai crescer, moleque. Passa uns dois anos no banco pra ver como é que os caras jogam, mano. Presta atenção. Você se orienta, entendeu? Eu acho que você é assim, moleque com, com 10 anos, mano. O moleque acha que é cracão já.
2: Mas aí Dependendo tem o problema do... do...
3: Ah, né? Hã?
2: Aí tem o problema do empresário, né?
3: Não, mano, então, dependendo do empresário, dependendo do do agente que ele tem, ele já recebe 10 conto com 12 anos. É. Tem jogador aí que tá recebendo 5 mil aí a vida inteira, mano. Entendeu? Joga o triplo que o moleque joga. Rômulo, você que é técnico de futsal, mano, quantos moleque que você já não que você já não treinou. Você olha o moleque, aquele moleque todo, 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 todo tatuado lá do do Vikings,
2: velho.
3: O <risos> moleque é um monstro jogando bola, mano. Ele é embaçado, mano. Ele não tinha lugar em qualquer um time desses que. No nível de hoje do Brasil. ele que não fácil. tinha vaga mano, em qualquer mano, um desses times. Aquele Aqui. mano que tem o. Aquele mano que tem o. Que ganhou o patrocínio lá da, da chuteira lá.
1: Da. Putz, mano. Caraca, eu esqueci o nome da chuteira.
3: É, então. Esse é. mano aí, ele é não viol. tinha.
0: Também Ele não, não tá, tá
1: vaga também tá no tá time aí, aí, mano. O que, que você oh. falou, Paulo? Desculpa.
0: Não, se não tá patrocinando o Kelly, não precisa falar a marca da chuteira É, é não vou <risos> falar. Se não tá patrocinando, não tem <risos> falar.
1: Tá entendendo, mano? Então, é, que, é que assim, o VK, por exemplo, a gente sempre teve pelo menos um jogador ali que é fora da média, tá ligado? Então a gente já teve o Danilo, que a gente ainda tem, o Biel, que a gente ainda tem e o Amazonas. Que era, até uns dois meses atrás, o maior artilheiro do e, Mano, ele era um cara que entrava e fazia seis gols, sete gols, oito gols. Ele era da portuguesa, e ele só não a portuguesa desandou. E, segundo, que ele não conseguia entender o jogo taticamente, Tá ligado? ele fazia de tudo é. tudo com a bola, tudo, tudo mesmo mas a parte tática dele não fluía e aí em vez de ensinarem o moleque, tá ligado? Ele só deixaram ele embora
0: é, tem uma bom. tem uma frase do o Romulo gosta muito do Grossi, do Gustavo Grossi que veio pro Inter agora coordenar a base que eu concordo 100% com ele que a, a categoria de base é a, é a única pré-temporada do jogador tô tu aprendendo tudo ali depois tu vai desenvolver mas é, tu, conceitos. é o tu, tu já chega no profissional com, com tudo isso. Depois tu não tem mais tempo de aprender muita coisa. Tu tem tempo de, de colocar em prática e descobrir o que tu já sabe, na verdade.
1: Exatamente. Tipo, o jogador ele já tem que estar que tá com o básico. Passe, chute. Essas coisas bem afiadas. E o tático também, mano. Porque hoje o jogo é muito tático, antigamente até beleza, porque antigamente não era tão assim, mas hoje é. Então se você não ensinar o moleque na categoria de base, aí vai ser complicado, como é que ele entende, como é que ele aprende, tá ligado? É, um exemplo que eu tenho pra mim é o William José, que agora tá na Inglaterra. O que esse moleque ele deve entender de tática é absurdo, porque tipo, ele nunca foi badalado aqui, foi pra Europa e nunca foi badalado lá. Só que ele sempre foi... Ele chegou no Real Sociedade, se eu não me engano, virou titular e, e tipo, foi. foi... E agora ele tá na Inglaterra e ele continua lá ajudando e tudo mais. E, e então, tipo... E ele é um cara que ele passa, assim, debaixo do radar, tá ligado? Ninguém fala ele muito tá dele. Ele tá no
3: Wolfsburg agora, né? Isso.
1: Ninguém fala muito dele, mas, tipo, pô... É. Pra ele chegar A no... galera tá
0: um empresário tem... dele,
1: né? É, então... <risos> <risos> pra, pra ele... Mas pra ele chegar onde ele tá... Ele tem que entender muito de tática, porque para onde, onde ele joga é muito mais tático do que sua habilidade hoje em dia.
0: Mas tem um outro exemplo, porque o William José, eu até acho assim, eu, eu concordo contigo mesmo que tem a galhofa em cima do, do empresário, mas tem aquela coisa assim, era um cara que também não, não chegou a ser um cara de seleção e tal, mesmo com tudo isso, entendeu? mesmo com anos da Europa. Mas o Casemiro, para mim, é um baita de um exemplo. Porque o Casemiro, o Casemiro não, não foi assim, um titular absoluto com sobras do São Paulo. E eu não apostava que ele ia chegar e ia ser o que é hoje. O Casemiro tomou conta do meio-campo do Real Madrid, assim, ó, de uma forma que não que não tem explicação. Ele, ele, ele sobra muito como primeiro volante no, no futebol mundial. Tá aí escurraçado eu... aqui do São Paulo. Mas só,
2: corrigindo disse, aqui, ele gente, passou... só corrigindo aqui, gente.
3: corrigindo aqui rapidão. Ah. Não é Wolfsburg. Wolfsburg é lá da Alemanha. Ele tá no Overhampton. Isso, Isso. Pô, Esse é o time tipo com W é, é, do, é, do lobo, é do Lobo, é do Lobo Preto com Fundo Amarelo. Isso
1: e aí, o, o... pode falar?
2: Não, é só para falar que o Casemiro teve uma passagem no Porto, não foi? De, de... É. Não. É, foi o Casemiro, se não me engano,
1: ia falar, mano. se talvez <risos> foi o período que a gente que, que os jogadores têm que ficar no banco foi o que deu o Casemiro a, a Foi maturidade, o período do Porto né? dele lá. Exatamente, foi a maturidade é, mas que é ele que... ganhou no Porto.
0: Mas é que isso ele ganha jogando, né? Mesmo que seja numa outro, num outro nível de liga, ele tá jogando. E é a Sim. lógica do Porque o Casemiro, se não me engano, ele é emprestado ao Porto. E aí uhum. o Porto gosta dele, compra ele, e aí depois o Real Madrid fica com que, é que a gente fez? é melhor que os que a gente tem e vai lá e compra ele de volta do Porto.
1: Então, como é que funciona isso lá? É, o Real Madrid, quando ele empresta, ele meio que empresta vendendo o jogador. E aí, se ele chegar no final da temporada e ele quiser o jogador de volta, ele tem que pagar um valor pro jogador voltar, tá
0: ligado? Ah, entendi.
1: Então, tipo, é um empréstimo ou, tipo, uma venda com a opção de recompra, que eles chamam. E aí, é só o Real chegar com o valor na mesa que leva. E aí, entra um pouco na questão que eu falei, e nem o caso Pra aí para jogar num Porto é, é outra liga, é um pouco mais fraco, mas olha a estrutura aqui. Não, mas já é gente...
0: Champions, né? Já é
1: isso. A gente aqui, a gente pega Os nosso jogador de 20, 22, 23 para ganhar rodagem e manda ele pro São Bento que vai jogar a Série A2 do Brasil do Paulista. É tipo, e volta, não... tá ligado, e... e aí como é que o moleque vai, vai evoluir? Tá ligado?
0: uma Só boa uma saída
1: tô.
0: É... infelizmente ele não consegue isso por questão de dinheiro, né, porque a moeda vale menos as outras moedas da... fora do Brasil, aqui no... no continente, mas uma boa saída pra ele seria empezar, por exemplo, para clube emergente da Argentina, do Paraguai porque o cara às vezes vai jogar uma Libertadores entendeu? uma vai boa pegar uma...
3: saída é o elenco
0: principal pegar Covid e tem que pegar os moleques pra jogar, <risos> igual aconteceu com o Palmeiras aí revelou quatro moleques aí não, tu falou exatamente o que eu tava pensando, porque eu não, não tenho problema isso do, do cara ser banco, mas é que na maioria dos clubes a real é que o jogador da base só aparece quando o, o, o titular não, não tem mais possibilidade de jogar. É, é só em lesão. Quando foi três da posição, tomar cartão amarelo. Eu uhum. acho que essa bronca, entendeu? Essa bronca que tem alguns torcedores do Grêmio, entendeu? Tem jogador que, o Arthur, por exemplo. Só foi aparecer no time do Grêmio meio que numa emergência assim. E aí apareceu e tomou conta da posição. Mas não é algo planejado, entendeu? E lá animado. na frente eu. o técnico vai falar com ele que revelou.
3: É. Quando é, ele, ele vai falar aqui. assim, eu que revelei o Gabriel Menino. Ô, ah,
1: <risos> 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 mas.
0: Uma,
3: vai, vai.
1: É, será que custaria tanto assim pros clubes? Aí, gente, eu tô falando do, da Série A, obviamente. É, inscrever ou um, tipo um São Paulo B Na série D do Brasileiro Ou na série A2 do Paulista E aí colocar esses moleques Com 23, 22 Sub-20 para jogar
0: Acho que a primeira Sim, mas a segunda não por causa que, vê se que pode a... isso, né É, por causa que a No caso do Brasileirão A gente tem que lembrar que em classificação tem time que tá na Série A do Paulistão e não tem divisão, provavelmente. Deve ter aí também, né? Que o Rio Grande do Sul tem, times uhum. que, que ficam sem calendário e tal. Mas eu lembro, eu lembro do Inter jogar a terceirona aqui no Rio Grande do Sul com um time de base. e o Inter e o Grêmio patrolavam os times do interior. O, não só a terceirona, né? jogavam a, a, a Copa Federação Gaúcha, que muda var... todos os anos o nome aqui, uhum. mas que também preencheu o calendário do segundo semestre. Lembra que um, um ano, o Inter tinha o Juan Alano na base. O Juan Alano passou pelo Curitiba há pouco tempo e agora está naquele time que os Zagos saiu lá, o Cachima Antlers. O Juan tinha o... o Pedro Lucas, se não me engano, que está no Mirassol agora. E, cara, eles, eles destruíam na... No profissional no caso, mas com o nível de, de terceira divisão do gauchão assim.
1: então, eu, eu levantei da tá série D do, do Brasileirão Porque, por exemplo, os jogadores já estão contratados A estrutura física já tem também E aí você ainda ganha investimento da CBF, tá ligado? Porque todos os times da série D devem ganhar então, tipo, se, acho que talvez seria uma porta, mano, pra você Porque ter... a
3: CBF é lixo, velho, não vai querer pagar duas vezes pelo
0: clube. Mas eu acho que aí a, a CBF <risos> já, já fez pelos clubes. O Brasileirão das Pirantes é pra isso.
1: Pô, mas é ruim, né, mano? Não é, porque, tipo assim, é ruim no sentido de que você não coloca os moleques pra jogar contra, tipo time mesmo, tipo, de, de visão, tá ligado? Você coloca é. eles pra jogar contra o sub-23, aí fica um sub-23 contra o sub-23. E aí, tipo, você não vai pegar um cara de 33 anos com mais experiência e, e o caramba, entendeu? Vai ser sempre sub-23, sub-23, você não evolui. Se a
3: CBF tivesse <risos> se a CBF tivesse visão pra evoluir, adotaria esse esquema. Que nem lá na Espanha tem o Barcelona 2, o Real Madrid 2, mas nunca sobe porque os caras não podem subir.
1: É, exatamente. Ele sempre ficou até no máximo na Série B, né?
3: É, no máximo, no é máximo. Que não, não pode ter dois na mesma liga. Isso. É, então. E mas é, eu aí, acho que cara... tipo, começam Você... a perder lá pra não subir. Não,
1: nem, nem perder não, mano. É, <risos> não, tipo, ele só não pode eles só não podem subir. É, se eles for campeão, quem sobe é o que tá atrás, tá ligado?
3: É.
0: Mas, eu, mas eu acho que isso é... Culpa,
3: pô, pra ganhar, isso eu não posso subir.
0: Você trabalha de jogador, pô. É, tá <risos> Mas eu acho que isso é, é mais pensamento para a Federação Estadual do que para a CBF. Porque a CBF tem que cuidar de muito time. Ela tem que, ela tem que alocar time de, de 26 estados mais Distrito Federal. Mas aí no, no Estadual, porque aí no Estadual tu sabe, entendeu? Tu sabe que o São Paulo, o Santos, o Corinthians e o Palmeiras talvez seja interessante algo nesse sentido. Aí de repente tu pode pensar isso. Ah, vou colocar na A2 e de repente vai valorizar até a, a A2 ou a A3. Eu do, acho. Do, do, e... do Paulistão. É, é, mais, é mais ou menos isso que eu falei Do, do que fazia aqui lá do Grenal Colocava sub-20 lá Sub-23, só o que eu discordo mesmo E aí voltando no Brasileirão de Aspirantes É que eu acho que não pode ser Algo muito assim, ó é, Não precisa, tu não tem que fazer O time para jogar o Aspirantes Não adianta tu, tu contratar ah, Aí tu pega, maluco o, o Inter tinha Contratado uns anos atrás o, o Jô Gaúcho Que era um jogo que tinha aqui Sempre joga estadual e ele era, ele era, assim, até... Ele era novo, assim, era destaque, mas, sei lá, já tinha 22 anos quando veio pro Inter. Ele nunca jogou no profissional. Destaque, ele, 43 anos, moleque. Não, ele era destaque no Sub-23. Só que aí, tipo, tu contrata esse cara, e aí tu coloca para jogar no Sub-23, pô, no Sub-23, lá no Aspirantes, ele vai render muito. Mas ele nunca vai chegar no profissional, a não ser que ele seja realmente muito melhor. Mas, mas se ele fosse muito melhor, ele já tinha vindo pro Inter no Sub-20. Essas lógicas, entendeu? Uhum. E, e aí... Tu não, tu não faz time pro Sub-23 pra ganhar o Brasileirão aspirantes. Não, tu faz time para desenvolver jogador. E aí tu não precisa colocar a cara estourando a idade com o 23. Aí tu coloca um 20. Tu coloca o mesmo time que joga a Copinha vai jogar o Brasileirão aspirantes, entendeu? Tu, é, mas aí fica no, numa dessas assim. Pô, mas eu tenho que fazer um time B pro aspirantes, porque eu tenho o, o Brasileirão Sub-20 lá que joga esses moleques que estavam na Copinha. Então é umas coisas meio, meio fora de do giro assim, entende? Que não... Que não faz muito sentido. Mas eu acho que o brasileiro no pode ser bem usado. Só que tem que ser menos desparelho. Tem que colocar times que sejam de base. O cara com 23 anos, se não tá no profissional, já era.
1: Então, mano, eu acho que às vezes não. Esse é esse o meu ponto, tá ligado? Às vezes É que nem, tipo, eu já vi algumas entrevistas dos, dos caras lá da, da, de Cotia. que eles falam que tipo, cada jogador tem um tempo de maturação, tá ligado? Próprio. E alguns, né? Não sei, não sei em questão de porcentagem, mas alguns, eles realmente têm uma maturação lá para os seus 23, 24 anos, tá ligado? Porque se você. Eu, vou eu concordo. Pra ver, a gente tem um monte de jogador que se destaca depois. Óbvio. Tenho, que
0: tenho dois exemplos para ti aqui. O, o Galhardo aí, ele chegou Galhardo, aí Como isso. um monstro, mas, tipo, olha a idade dele. Tá, mas aí, olha. Galhardo e o outro exemplo que eu tinha para dar era o Maicon. O Maicon vai vai ser um jogador de... bom mesmo no Grêmio, em outros times ele não deixou muita saudade. Ah. É. Esses dois exemplos, só que aí tem que parar e pensar que o quê? que que eu, eu tô dizendo, ah, o cara com 23 anos não tá profissional, não vai dar mais jogador. Não, ele não vai dar mais jogador nesse time, entendeu? Ele não vai não vai estar tá mais no Inter. O Galhardo talvez só seja hoje o que é, porque quando ele estava lá com 23, 24 anos, ele foi rodar no Madureira, entendeu? Ele foi jogar no ele foi jogar valendo a, as ganhas, entendeu? tem que deixar o jogador trilhar o caminho se, se for o caso dele voltar depois 10 anos pro teu time como um jogador já mais consagrado ótimo, mas não adianta talvez se tu prender ele ali ele, ele vai ficar até os 30 anos e tu não vai conseguir fazer o cara, o cara ser de verdade, e tem várias alternativas impressas e, impressa, e coisas mas, mas tem que, tem que ter uma, uma visão entendeu disso, de do que, que é melhor também pro, pro atleta às vezes não adianta só prender o cara no clube
1: e acompanhar né mano Assim, beleza, ele saiu e aí você final continuar acompanhando ele por uns dois, três, dois Liga, tá ligado? para ver se, pô, como é que tá evoluindo vamos trazer de volta. Eu acho que isso falta bastante também.
0: Falta boa, hein? <coughs> Mas, vamos mudar a sequência aqui. A gente falou bastante ali de, do Casemiro, né? Que é oriundo de Cotia. E agora chegamos no, no clássico paulista. 2x2. Corinthians Parecia que ia levar uma vitória em cima do São Paulo e quebrar essa, essa boa sequência do Crespo. O... É, São Paulo, velho. É, o zagueiro João Vitor lá cometeu um pênalti infantil né, no, no Pablo não precisava. Mas eu vou, vou chamar o, o Vini para o papo para falar, São Paulino. O que tu viu desse jogo, Vini?
2: Bom, vamos lá. É, achei acertada a decisão do Crespo em relação à escalação deveria ter poupado mesmo alguns jogadores por conta da sequência que vai ter né, nas próximas semanas. Se não me engano, são 16 jogos até o final do mês, se não me engano. Ou são 11. Alguma coisa do tipo assim. O São Paulo começou o jogo meio que sonolento. O Corinthians também. Um jogo truncado, porrada para tudo quanto é lado. O... o tricolor começou né, fazendo gol de cabeça com Miranda. Depois eu vou até falar para a Vivian mandar um áudio pro Romulo, que, que eu cantei a bola antes da bola, antes da começar descantei. Falei que ia fazer o gol, tá? Acertei
1: aqui.
3: Vidente, hum.
1: Então ficou um a um pro Miranda, né? um a um pro Miranda? É, já que ele entregou o segundo gol pro cara.
2: Eu acho que quem errou ali foi o Luan, mas tudo bem. A gente briga, chega lá. briga, briga. Biga! Me... briga, briga, <risos> O Corinthians é, me acha um gol sem querer, pra mim foi sem querer mesmo aquele chute do Luan que nunca mais lhe acerta. <risos> nunca mais. Daquele Eu jeito. Cara, bismo, cara. Meu parceiro.
0: Ele acerta uma vez por ano, pelo
2: menos. Uma vez por ano, acho que uma vez aquela três anos ele acertando aquela.
3: Não, o ben, já, o ben já falou hoje que foi porque ele foi no programa dele semana passada, por isso que ele acertou os chute.
2: Ah, pronto. <risos> Leva é. um segundo. É, pode falar, pô.
0: Pode, concluir, Vini.
2: Não, não, pode falar, pode falar.
0: Levantar uma bola aí para vocês, não só nesse jogo, mas contra o Penharol. Ali, o, o Luan já não foi um problema para o Corinthians. Pelo contrário, ele, ele em algum momento parecia ser quem, quem dava um suspiro para o time. O Luan está deixando esse problema para o Corinthians e podendo se tornar uma solução, ou ainda é muito cedo para pensar isso?
1: <risos> Cara, pra mim ele sempre foi a única solução. Só que ele só não acontecia. E aí agora, nesses últimos jogos, ele vem acontecendo. E eu fico já... Óbvio, eu sou torcedor, mas não é só tira no clube. Fico com receio da mudança do... Se o Mancini sair, o que deve acontecer em breve? Se o Luan não vai cair de novo, tá ligado?
3: Depende do técnico que entrar, né? É, sim, sim.
1: sim.
2: É... Eu acho é, na minha opinião, eu acho que o Luan foi mal aproveitado pelo Corinthians. Em algumas ocasiões.
0: O Luan me pareceu aquele negócio assim, ó, de querer agradar o treinador. Não sei se era uma contratação assim que o, que o Corinthians faria mesmo, entendeu? Foi muito mais algo assim, não, nós temos que trazer um tia, uma carta branca para ele, então vamos trazer alguém, vamos meter culhão, entendeu? Vamos trazer alguém que que realmente ele quer e tal, e, e aí foi isso que veio o Luan, entendeu? alguém de peso naquele momento. E até me surpreende porque o Thiago Nunes é, é o tipo de jogador que o Thiago Nunes ele, ele sabe usar. De peso é, ele... morto, então, no caso. Não, é, é verdade, o Luan características que os times do Thiago Nunes privilegiam. O próprio Grêmio agora, o Jampier, deu uma melhorada já com, com o Thiago Nunes. O, o, o Atlético, vocês vão lembrar O Cittadini fazia esse tipo de função entendeu conta de lança ali sim, Um cara sim. que finaliza em média distância não... ele, ele sabe tirar isso, E ele não soube tirar isso do Luan no Corinthians né?
1: eu, eu acho que talvez Possa ser que tipo, foi Um negócio de oportunidade O Corinthians sempre faz negócio de oportunidade é, coitados E, e tipo o, o Luan ia sair do Grêmio O Luan é corintiano. O pessoal queria o Luan no Corinthians. E aí, tipo, não foi só o efeito do técnico, tá ligado? Acho que rolou uma pressãozinha ali da torcida também. Manja, tipo, um alvoroço. Pô, o Luan vai vir uhum. Os caras falaram, é, vamos vamos trazer. E porque o moleque já foi o reizinho da América. Não é possível que aquilo Sim. vai
0: dar bom. É igual <risos> o Borja. Uh! <risos> então, ah, o... assim eu o acho jeito que, que Paula só falar dos reis da América pra, pra ver o, o, quem realmente merecia ser rei da América daquela, da, dessa, dessa turma
1: então aí eu acho que tipo realmente ele tá começando a finalmente encaixar mano eu de verdade tirando o clubismo fico feliz porque mano, se o meu rival tá forte a chance do meu time ser forte igual é maior porque a cobrança aumenta, tá ligado? E né, ficar uhum. batendo no, em morto também não dá, né? Chega um Santos aqui, na baixa nos caras. Aí vem o Palmeiras e né? baixa nos caras. Aí tinha que ter alguém pelo menos pra empatar com
0: nós, né? Ou melhor, com os nossos reservas, né? Sim. <risos> é, é algo que eu penso. É algo que eu penso, assim, do, do grupo da Libertadores. O grupo do Inter, ele é um. Ele é, é um grupo fraco, né? Então tu mesmo se o Inter colocou um 5 a 0, o um 4 x 0 eu sempre fala 5 a 0 no Tar. Mesmo do Lacopa sexto falando isso, eu confundo com a goleada para o pro Esportivo. Mas ok. O Inter dá uma goleada, mas tu fica naquela coisa, então assim, consegue se iludir, porque tu sabe que o grupo é fraco. Tu quer saber o que de real está acontecendo com o time. E aí é o caso do Fluminense. O Fluminense se passar nesse grupo dele passa muito bem, porque é um grupo forte. O grupo tem River, Santa Fé. É... são times que, que já te dão uma casca para o Matamato. Mas, fechado parênteses, que isso é assunto para o Porla Copa lá, voltamos ao, ao Clássico.
1: E, e, e aproveitando essa bola que você levantou, Paulo para mim, mano, até agora, o São Paulo não enfrentou nenhum time que me dê confiança, tá ligado? Porque o Corinthians ontem, a gente tava com um time misto. E contra o Palmeiras, o Palmeiras estava com um time misto.
3: É, então, verdade. Então,
0: tipo... É... <risos> Ô, me chamou de chorão aí pelo gramado. Deixa quieto, Paulo, deixa
3: quieto, deixa quieto. Toca, Rômulo, continua seu raciocínio. Continua o seu raciocínio. Segue aí. Não dá ligação pro Paulo, não. Segue aí, segue aí.
1: Então, tipo assim, eu acho que a sequência de vitórias é importante, realmente, mas eu ainda acho que ainda falta aquele jogo que você fala, puta, esse time vai voar porque venceu um time que tava voando, tá ligado? É nesse sentido que pra mim ainda falta um pouco. E até falando só de um pouquinho aqui do jogo, né? É, é, mais especificamente do lance que eu falei, que o Vini achou que o Guerrero era do Luan, eu falei que o erro pra mim era do Miranda Porque, tipo, eu revi o gol várias vezes Na hora que o Corinthians parte pro ataque ali pela direita Tá Fazendo a parte dele ali E aí o Miranda Passa por ele e vai cobrir A lateral lá embaixo, mano E a bola vem na onde? Na onde ele deveria estar tá, E ele não tava, tá ligado? Ou seja, ele largou a posição dele pra fechar lá embaixo Não fechou, a bola passou e o cara Fez o gol na onde ele deveria estar tá. <risos> eu falei, ô oh, meu filho Aí você dá um, um gol pra nós, dá um gol pros caras Aí não dá, né? só sorte que tem corinthians até um zagueiro burro Senão nós tá lascado né? é, hoje, não. Hoje, hoje de manhã O Crespo já tava demitido dependência da torcida idiota Fala mesmo, quem não. é o torcedor e tá reclamando O problema é seu eu Não gosto muito de torcida organizada E é isso Mas... Falo, Vini. É, vê, os
2: caras jogaram contra, né? Ah, independente, jogou totalmente contra, jogou a pressão de um, de um clube que tá nove jogos sem perder pra falar que o importante era ganhar um clássico do que título. Nunca é possível isso. Aí quando não ganhar título, reclama que não é o título.
3: É porque faz tempo que não ganha, Vini. Por isso que a bala, Por isso que dá nó na cabeça. <risos> não.
0: Se o... E o penal lá no final do jogo quebrou toda a minha narrativa. Eu já estava pronto para chegar a linha da bola e vinha assim, ó, o Corinthians vai ser para o Crespo que o Grêmio foi para o Cudê, porque o Cudê estava bem no Inter, mas não ganhava do Grêmio, aí a imprensa fazia esse alário. Pô, mas aí tudo bem, empatou, não ganhou, mas aí...
1: <risos>
0: diminuiu a potência da, da minha narrativa. E agora não tem mais essa Acabou graça. Tá bom com né? argumento. Acabou. É,
1: Mano, esse empate Olha, só é. serviu para dar mais uma semana pro Mancini. É isso. É isso. <risos> Vai cair no, no nas quarto.
3: Oh, Ó, Romulo cravando que Mancini, semana que vem, vamos aqui ter na pauta, demissão do Mancini.
0: Não, pode anotar. Aí, eles não vão
1: na meio da semana e ele é demitido.
0: O Mancini, Mancini sai, se, <risos> acabar saindo do Corinthians assim... Vai ser um daqueles técnicos assim, que, que não conseguiu acender, né? Ele, ele foi um emergente... O Mancini ele é campeão pelo Paulista de Jundiaí, se eu, se eu não tô errado, né? Acho da que Copa é do Brasil. Acho que é isso. isso. E aí eu lembro, lembro dele de passar pelo Grêmio...
1: Lembro que eu comemorei e... esse título, porque era uma época que eu morava em Jundiaí. Histórias do Kelly. <risos> Mas o, o, o Paulo, anota aí também...
2: Tem um tabu do Corinthians que já faz 10 anos que não é ganha de São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, tá?
1: Mas o jogo não foi no Morumbi, filho. Ou o
0: clubista,
2: ou não, não, o, o
1: clubista.
0: <risos> só pra concluir, o, o Mancini, eu lembro dele no Grêmio, é, no São Paulo, agora mais recente, que ele era diretor, é, mas teve vários outros clubes. Aí ele faz assim umas campanhas que até parece que no Vitória, no Atlético Goianiense, parece que dá uma, um respiro assim, que ele vai poder ir num clube grande ter um grande trabalho, mas no final não, não acontece né? então, não, não conseguiu ter esse, um esse detalhe sucesso detalhe aqui
1: de bastidor é que nessa campanha que ele fez o Vitória, por sinal quem é mais antigo no ele lembra que durante essa campanha ele deu uma entrevista pra minha pessoa aqui, que a gente
3: postou no QL né? é verdade, é verdade é verdade
1: <risos> e, e... Eu bato aqui na tecla que o Mancini ia cair no Corinthians, mano. Acho que desde o nosso primeiro programa. Mano. Porque, é, é tipo, mano, não desmerecendo o cara, tá ligado? Tipo, ele tem o seu, a sua qualidade. Mas, mano, eu não consigo enxergar ele pegando um Corinthians e bate. tipo, no máximo no Paulista. E acabou, tá ligado? Ou, tipo, ou ele vence o, o Paulista com o Corinthians, ou ele vai passar fome de título com o Corinthians. E é nem pelo Corinthians, é por ele também. Tá
0: A personalidade não combina tanto com o Corinthians, né? Isso, ele, é, tipo... Ele parece um é... cara até com, com... é isso que eu digo. Tem vários textos assim, ó. mas tem boas ideias. Ele me parece ter uma boa gestão de grupo, que isso é, um, é algo que pesa muitas vezes para técnicos mais novos, ele já não, não, não seria tanto dessa nova geração, mas não tem aquela, aquela personalidade, aquela coisa assim do clube, a identidade mesmo. Inclusive, semana passada, a gente falou muito, pesquisa aí no, no Linha da Bola, é, a penúltima edição, foi, foi muito bom o papo sobre isso. Mas, Rômulo tu levantou uma bola antes sobre o, o São Paulo não ter enfrentado adversários tão fortes, porque é, hoje... Enfrentou um Corinthians, o São Paulo, no caso, poupando alguns jogadores. Quando enfrentou o Palmeiras, o Palmeiras estava poupando alguns jogadores. E Esse poupar ou não o jogadores. Santos não deu graça.
1: Eu é... precisava falar, Paulo,
0: desculpa. Foi nada, foi nada. Esse poupar ou não jogadores, não só do São Paulo, aí trazendo o Oscar também para a roda. Tem mais ajudado ou mais atrapalhado as equipes nesse, nesse tempo
3: Aí depende. Depende do. do, do... Depende da personalidade do, do time do elenco, de não ligar porque a imprensa fala, porque se for não da imprensa e meia dúzia de torcedores, está prejudicando horrores o time, só é visível, é claro que o Palmeiras, o São Paulo, o São Paulo eu não sei, mas o Palmeiras está cagando, Pauli.
0: o Palmeiras está focando na Libertadores e o começo de brasileiro. Tipo, é bom o time que tá, que tá sendo campeão, né? Que não tem essa pressão de ter que ganhar o estadual. É, então, eu tava até falando com o Romulo. Sabe quem que é o artilheiro do Palmeiras?
3: É o Lucas Lima, que acabou de fazer uma harmonização facial. <risos> Ele tá com a cara quadrada agora. Tá com a cara quadrada, mano. É o artilheiro do Palmeiras, com dois gols no Paulista. O artilheiro do Paulista é um Bruno Mezenga, prazer, da Ferroviária, com oito gols, mano. Rei do gato. É exato, eu até falei pro Romulo, é parente do mano do lado do, do boi lá. <risos> então, velho, Palmeiras não tá nem aí pra esse Paulista, mano, e tem meia dúzia de torcedores falando a par, velho. Deixa o cara trampar, mano. Deixa o cara fazer o, o, bagulho, o, o planejamento dele, mano, tá ligado? Tem que, tem que pôr os moleques sub-10 pra jogar o paulista mesmo. Tem que revezar elenco mesmo, tá ligado? Tem que pôr, tem que pôr os bichinhos pra brigar, mano. É, é em paulista, sim, pegando um Palmeiras, pegando um Santos, pegando um Corinthians, não, porque é embaçado, que é clássico, clássico. Tem que ir com o time full mesmo pra... Mentira. Mas tem que pôr pós-jogador, sim, cara, em, em, em campeonato menor, não pequeno campeonato menor, porque aqui em São Paulo tem, tem essa, essa mania ridícula dos quatro grandes, né? Ah, campeonatinho, campeonatinho, até chegar na final.
0: Aí quando ganha, não,
3: o Paulistão, se perdeu, vira Paulistinha. Né?
0: É, e é um... Eu que olho mais distante, o Paulistão é, é um nível bom. Eu acho que o Paulistão testa muito mais para o Campeonato Brasileiro que qualquer outro estadual. Não só porque hoje tem um, um Bragantino, mas é que sempre tem algum time, tem mais times fortes. Mesmo os times que não disputam, às vezes, Série B e Série A, o, a própria Inter de Limeira, eu achei a Inter de Limeira um, um, um bom time, assim, jogando contra o Palmeiras. Cara, um bom time esse, mesmo. Cara, times do interior de São
3: Paulo, nenhum é besta, mano. Exato, só então não tem estrutura pra se manter numa série B, numa série A, entendeu? Mas nenhum ah, é idiota, nenhum é bobinho, mo entendeu? Monta o time pro estadual, né? Mas, mas, é, ou também, é. tipo, dou uma vida pra se manter no estadual e jogar estadual, mano. O resto do ano, o que aparecer é lucro. Aí chama o bombeiro da cidade, aí chama o policial, o dono da farmácia. Pra... Mas é que a...
0: aí, para é que aí, quando tu faz isso, a maioria dos times consegue jogadores assim saírem do vai sair alguém, ó, essa é Inter de Limeira se liga naquele Pedro do Rio aquele ali joga na Série A Pedro como do Rio é o nome dele? é, Pedro do Rio eu não sei como é que escreve se do Rio é tudo junto se é do Rio, enfim Bom, mas né? no jogo do Palmeiras ali eu observei, meu joga na Série A, Tinha vários jogadores, ó o Jovem que tá no Santos hoje tinha feito campeonato pelo acho que pelo RB Brasil ainda, né, antes de ser Bragantino, logo veio pro Santos então, todo ano sai um jogador do, do interior do paulista ali que, que vai jogar não só nos, nos quatro grandes daí, mas de outros estados também e vão jogar CDA. Os caras sabem Sim. que é uma vitrine boa também, porque é um campeonato, é um campeonato bem visto.
1: E, e você falando, vocês falando do Paulista, mano, é, o que tem da quantidade de jogadores que jogam paulista, que são da Vars aqui de São Paulo, é enorme, mano. E quando eu digo Vars é é mesmo. Entendeu? A Varzona aqui, que tem a, a Copa Pioneer, é a maior Copa da Varza hoje em São Paulo. E aí, nela lá, acho que ano retrasado, que foi a última que teve por conta do Covid, o Marcos Assunção tava jogando. Só pra você ter uma ideia, tá ligado?
0: Marcos Assunção que é cover do Kid Bengala. <risos> <risos> Bela referência, hein?
1: Então, tipo, mano, é... acho que, tipo, a Varsa aqui em São Paulo é forte e é esse monte de garoto que joga todo fim de semana em dois, três times, vai pro interior pra jogar esse time, pra jogar no Paulista e aí eu acho que eles chegam já com a vontade a mais, porque sabe que...
3: E está... aumentar.
1: É, então, se, se der uma destacada ali, talvez já consiga um contratinho melhor em um outro time já, de mais nacional, né? É... E, e isso é muito bom, mano. Tipo, tem jogador aqui de futsal aqui que já passou no Vikings que, que hoje tá em Portugal,
0: mano. Da hora. E isso, só para trazer uma curiosidade, porque isso não é de, de hoje nem de longe, né? Isso é muito antigo, assim. É, é, é assim. A portuguesa que ganhou a Copa São Paulo com o Denner, eu acho que 92, se alguém lembrar e me... Me corrija ou me fala?
1: Eu, eu, eu não era nascido ainda.
0: É, uma vez eu, fiz, eu tive que fazer uma pesquisa em cima dessa portuguesa e, cara, quase ninguém foi jogador de profissional assim valendo, entendeu? Porque teve o Dêner, é claro, teve uma fatalidade, mas aí dos outros jogadores ali, tinha jogador tipo que era destaque e que não, que não rolou. Aí tem um ou dois que, que conseguiram ser reserva da própria portuguesa e foi o máximo. Ninguém mais vendeu. Enquanto quem fez a final com a portuguesa naquele ano, foi o Grêmio, no Grêmio tinha daquele time ali o Danley. E aí, do, oh. do, do, time, uh -huh. de, tinha mais jogadores assim que, que foram... T, o, o Grêmio tinha além do Danley, estamos dando mais dois jogadores que foram campeões é, em cima da, da portuguesa, no Brasileirão, aquele que é 96, que a portuguesa tinha o Zé Roberto jogando de lateral. Então, é umas coisas assim, ó, que tu vê que que fica na cultura assim, porque não segue uma sequência, o time do interior ele acaba, ele acaba às vezes, tendo uns brilhantismos num, numa competição, num momento, e ele não consegue manter isso. E aí o clube grande, é, pela estrutura, por toda a categoria de base que tem, consegue desenvolver isso. É por isso que a gente cobra isso dos times grandes. Entende? Às vezes é ruim cobrar isso do time pequeno, porque sabe que ali a situação é, é pensar muito mais a curto prazo, é, é pagar em dia, oh. no final do mês.
3: Ó, oh, Paulo, vou te dar o um exemplo desse Pedro do Rio próprio aí, ó. Ele é do Atlético Paranaense B. O, fi, ah, o, o contrato dele acaba, acaba agora, no final do mês. Dia 31. Ou seja, foi contratado só, só pro paulista. Sim. Mas isso foi é uma Em do vou... ano passado, foi contratado em setembro do ano passado por empréstimo. Deve ter lá, tipo, treinado para se preparar pro paulista. Vai jogar o paulista agora e vai
0: embora. É bom para os dois lados. Bom para entre Inter de Limeira, teve um bom jogador no campeonato Sim. estadual e bom para Atlético-Panense, porque agora, se for aproveitar, vai receber um jogador muito mais maduro. Aí joga exato. aí no meio-campo do Atlético-Panense. Tranquilo. Exato, Só exato. se eu me iludir muito em 90 minutos com um jogador ali, mas... Uhum.
1: mas Inter de que Limeira... é isso mesmo, mano. É, é, isso
0: faz bom parte daquele mesmo.
1: processo. É, que nem eu falei, tem muito de vezes que os times mandam jogadores pra times ruins, tá ligado? Sem estrutura. O Inter de Limeira, não sei se é tão ruim assim, entendeu?
3: Eu tem acho um... que não, Rômulo. É,
1: Então Tem outros times que também, mesmo jogando só estadual, não são tão ruins assim em questão de estrutura. E aí vale a pena mandar o jogador pra, esse, pra, esses, jogadores, pra esses campeonatos, né? Pra esses times. Fazem até uma porque, diferença. Até
3: ali. porque ele ir pra um para uma Inter e Limeira, mano, ele vai pegar quatro times. É né, cinco times hoje de Série A, né? Sim. O então, Atlético Paranaense, mano, então quantos são quantos? São quantos clubes? É...
0: Série A só o próprio Atlético.
3: <risos> Não, mas o, o, o campeonato brasileiro inteiro. São. Campeonato Paranaense.
1: Ah, São são 20 times no total.
3: Sim, sim. O do brasileiro, né? Isso. isso. Aí, já é. 40%. Né? Por cento? 20% já é. do. É isso? É sim. isso? Sim. Isso, 25. isso, isso. Chegou isso. lá no raciocínio. É, chegou no raciocínio. <risos> tipo assim, o jogador ali do meio ali já conhece. Um... Certo. Bem aí os dois candidatos a título do. do do brasileiro, então ele sabe jogar contra o time, entendeu?
1: E aí já perde experiência também, né, mano? É, então com certeza deve ser um jogo com uma vibe diferente e com de uma forma diferente,
0: né? Uhum. E é valendo, né, cara? É um estadual que a Inter de Limeira joga ferro estadual porque ou oh, vai ter time fora da dos quatro grandes aí que vai classificar, claro, classificam dois, né, em cada grupo, mas mas vai, vai ter time dos grandes que vai sobrar nessa classificação. Então, tá valendo muito o estadual pro, pras outras equipes. Ó, oh, Romulo, segundo Sim.
3: o Transfer Market aqui, ó, o Inter de Limeira é um time de 5 milhões de euros, mano.
2: Tá bom pra caralho. Não, é, mano, não
3: é time bobinho, não. O Internacional, o, o, o São Caetano, não é 2 milhões de euros, mano.
0: Ih, por sinal, caiu. Aliás, né? caiu, né? Caiu, né? É. São do
3: Walter. O professor Cadu tá todo chateadão aí, porque o time dele de coração, o time dele de cidade caiu, né? É, mano.
0: Ah, isso é triste, eu vi uma queda do time da, da minha cidade também. A última competição que o time jogou, então. Então, isso, acho, que é, acho que é quase tão. Acho que é pior do que ver o time grande da gente, Caí. O Como tá, não é, viu esse é negócio povo. aí? Muito, é mais doído mesmo. O time grande ainda né, tem um alento que tu, que tu acredita que volta, né? E o time, o time das cidades tu já pensa que não vai mais existir daqui a pouquinho. É.
1: Pô, cara, sabia que eu acho que deveria ser o inverso? Pode parecer Sim. mó idiota, mas eu acho que deveria ser o inverso, mano. Porque, tipo, quando o time ele é pequeno. Vou, vou citar um exemplo prático. A gente aqui do KL. A gente não é a Globo. Então, tipo assim, se a gente quiser mudar o rumo do negócio para acertar ou quiser, tipo, organizar de outro jeito, a gente vai e consegue. Porque como consegue já pequeno, aconteceu. Tá é, como já aconteceu. E, e um time grande, normalmente, não. Ele não consegue fazer isso tão fácil e muito menos rápido, tá ligado? Então, talvez, o, o time menor, em questão de renda, obviamente, é o problemático, mas deveria ser mais fácil de se organizar e conseguir metinhas ali que fosse suficiente, sabe, pra voltar mais rápido, por exemplo.
0: Mas é que é muito difícil essas metas no, no profissional, né, cara? A, a gente faz muita coisa no amor, não tem como fazer futebol profissional só no amor. Assim que... Tem que... É exige um tem, um... tem um padrão ali do, do dinheiro que não adianta, que, que move a coisa.
1: Assim, Mas eu vou... Os times, todos os grandes, eles fazem no amor, porque eles desperdiçam uma quantidade enorme de dinheiro e nunca precisam pagar né? então
0: Mas eu vou puxar nossa, nossa última pauta principal aí, que ela é bem tática e interessa principalmente a vocês dois. Se a gente relembrar, Copa de 2006 foi o advento do 4-2-3-1. Tanto que na final, Itália e França uh, jogaram, ambas as equipes, nesse esquema 4-2-3-1. E que já vinha maturando de, outras, de outros times. Né? O Wenger no Arsenal ganha a Premier League 2004 com esse esquema. Isso vai fazer com que em 2006 seja um, um marco maior para o 4-2-3-1. Dito
1: Paulo isso. Ganhou tudo, né? Com os três zagueiros.
0: É. Dito isso. Outros esquemas também têm seus momentos, têm suas modas entre clubes e seleções. E o esquema com três zagueiros, ele já teve uma época muito intensa, o início dos anos 2000 ainda tem muito três zagueiros, Brasil ganha a Copa do Mundo 2002 com três zagueiros, mas o, São Paulo o Palmeiras... Ganha tudo
3: com, São Paulo ganha tudo com, com três zagueiros, São Paulo, né?
0: com três zagueiros, aí já um pouquinho mais para frente em 2006, mas o Palmeiras com o Luxemburgo lá em 2002, jogava com três zagueiros, entende? Vários times acabam ocupando o esquema numa determinada época. E nesse momento, os três clubes da capital paulista acabaram por utilizar o esquema com três zagueiros. Palmeiras e São Paulo num 3-5-2, e o Corinthians naquilo que eu identifiquei a grosso modo como um 3-6-1. O que tem agradado vocês, esse esquema de três zagueiros? Vocês acham que isso pode evoluir, isso pode ir para frente nos clubes de vocês? Fiquem à vontade. Eu vou começar, Romão, porque eu não sou o cara da tática.
3: É só um, ach... <risos> é um puro achismo meu aqui. Mas eu acho que é... está se optando por, este... por essa tática, porque está se descar a evolução do futebol. Que está se descaracterizando a função do lateral. Lateral defensivo. E mais um ala mesmo. Tipo o, o ME e MD lá, sabe? Uhum, o sabe? O meia direito, meio meia esquerda. É, é, é. Uhum. Tá indo mais para esse lado e, e o lateral em si, ele tá meio que. Os caras não estão sabendo mais defender, sabe? O não você sabe defender coloca... não sabe atacar Exatamente E quando você coloca é, Um cara que só vai para frente Os dois zagueiros lá atrás Fica muito a desejar E aí sobrecarrega o volante Ou sobrecarrega um, um Um outro meio campista ali Um segundo volante ali E acaba desordenando toda a orquestra e, o, Não sei por que acontece isso Mas os jogadores brasileiros, quando você vê um, um jogo de futebol brasileiro, parece que os caras são tudo burros. Você olha um jogo europeu, você vê os caras de quatro linhas, de assim, duas linhas de quatro, de uma linha do universo que estão tá se defendendo, assim, ó. aí os quatro voltam tudo juntinho, aí os quatro vai pra frente tudo juntinho, aí quando tá com a ponta de bola, aí muda o desenho todo do negócio, parece até videogame, fala assim, nossa, é videogame isso aí não, é os caras de verdade fazendo, é vida real, assim andou os quatro em linha, bonitinho pra frente. Aqui, mano, parece um desafio ao galo. É, bomba, é, é, é campo minado, mano. Se você andar em linha reta, vai estourar seu pé. Então, sai caçando barato aí. Se eu tinha essa espaço pra andar, você anda porque o bagulho é louco. aqui É, é, é variável mesmo, assim. Então, eu acho que é mais por, por, por falta de inteligência mesmo, de de jogador de não saber atacar e defender, e aí acaba o técnico tendo a opção de jogar três zagueiros pra não tomar gol de contra-ataque o tempo todo.
1: Uhum. Mano, eu acho que é um pouco disso que o Oscar falou, tá ligado? Ufa, acertei alguma coisa.
3: Eu com certeza é lixo, o Paulo mesmo, o Matheus mesmo, e, e Romulo que manja dessas
0: paradas aí. O Oscar acabou de dar um nó tático aqui. Opa. <risos> é...
1: Acho que as, a, a falta também da qualidade de lateral acho que pesa bastante. É, não acho que o Palmeiras e o Corinthians tenham laterais. Tipo, os melhores laterais possíveis. Talvez o Corinthians um pouco mais com o Fagner. O São Paulo tem, em teoria, o melhor lateral direito do mundo? Tem. Ele quer jogar no lateral direito? Não. Então nós não tem.
3: É, a seleção brasileira tem o Gabriel Menino de lateral que do Palmeiras. Desculpa aí, mas segue o seu raciocínio aí. Mas ele não
1: joga de lateral, né? Que é
3: meia no Palmeiras. <risos> é, então é uma doideira isso aí, né? Ele não joga de lateral no Palmeiras. Igual o Hulk que eu o Hulk fazer. na época de seleção ele jogava lá no Zenit, lá de ponta esquerda, ponta direita, sei lá, voava lá. Vem pra seleção de centroavante. Mano, bota o cara pra jogar o Eu... que ele jogava lá voando. Você vai jogar o cara aqui para outra posição e quer é que o
0: cara renda, mano. Cuidado. Tivemos o um minuto Hulk aqui no linha da bola e lembrar que o Hulk. O Hulk foi bem no final de semana, né? Marcou gol contra Tom Bens. Então, o. Hulk tá aos poucos vencendo o Potker, o no nosso nosso dômico aqui. O, nosso grande duelo, Hulk versus Potter, o Hulk começa a ganhar vantagem. Voltando para o. Por três zagueiros, vou. A cada gol
1: do Hulk, o Will fica mais triste. Essa pauta <risos> é, Então, tipo assim, é, eu posso estar errado, obviamente. Mas eu acho que o único time desses dos três paulistas que optaram por usar três zagueiros foi o São Paulo. Porque o Crespo usa. Ele uhum. já usava antes. E os outros dois, Palmeiras e Corinthians, eu acho que foi muito mais por necessidade, tá ligado? De você talvez não ter um lateral tão bom assim em um dos lados, e aí, porra, correu o risco de, de jogar com um lateral bom e outro ruim, mais fácil jogar com três zagueiro logo e põe os caras mais pra frente. É, por São Paulo, isso se encaixou muito bem, porque é por causa do Reinaldo, né? E o Reinaldo subindo a Ferrari descendo não um Fusqueta. Então, já, ele já não desce. Entendeu? <risos> ele já não desce, já fica lá. <risos>
3: Excelente analogia.
1: Já, já fica no meio do caminho. E aí aí também acho que tem um pouquinho ali de coisinha da Europa, né? Porque é, tá, tem sido até normal os times europeus também claro, jogando com três, com três zagueiros. E aí a gente tem até um Real Madrid jogando com três zagueiros e por Marcelo ali fazendo o, o meia meio esquerda dele ali, mano. E o moleque tem quali, cara tem qualidade para fazer aquilo. E eu acho que é, é muito mais de você dar mais qualidade pro seu meio campo do que de você, tipo, não, não defender, tá ligado? Acho que é que eu, eu gosto muito da ideia dos três zagueiros. Porque pra mim o time fica mais ofensivo. A gente acha que o time fica mais defensivo porque tem três zagueiros. Só que, tipo, mano, é uma pirâmide invertida, você tem... É quatro negros lá na frente e três atrás como é que você é mais defensivo <risos> não faz sentido tá ligado então, eu sou muito é que a melhor. função
0: do lateral se torna uma função meio que impossível né é um
1: Exatamente. jogador que ele
0: tem que correr mais que os outros eu ia trazer inclusive isso é, o Real Madrid e o Chelsea nesse confronto recente pela pela ida da semifinal da Champions League jogaram ambos no 3-5-2 então, Exatamente. é algo com uma tendência que não é só dentro do Brasil dentro do estado de São Paulo. É algo bem mundial mesmo. Os três zagueiros estão, estão em foco. Estão voltando.
1: É, e... Você acha que existe a chance do Inter jogar com
0: três zagueiros, Paulo? O Inter deu um, um metade de um tempo... Não, jogou 45 minutos com três zagueiros. E foram 45 minutos tenebrosos, né? Que foram os... Os do segundo <risos> tempo contra o Always Red. O Inter perdeu por 2 a 0 lá. Mas não, não só por causa do 3 zagueiro, né? O Inter não estava bem no jogo e tal. Foi um, um jogo adverso. Mas eu, eu gost... antes eu pensava melhor sobre a ideia do 3 zagueiro no Inter. Hoje eu já não vejo ela tanto porque eu acho o Inter com poucas opções na zaga. Hum, entendi. É, é, é. O, o Dourado, inclusive, no... no no gol que o Inter toma o Juventude nesse final de semana é, Se você for olhar Quem tá correndo com o Marcos Vinícius É o Dourado E o Dourado tá como zagueiro naquele momento ali Só que o, e o Inter não estava com três zagueiros O Inter tava com dois zagueiros o, o Dourado tinha ficado na zaga O Dourado ele tem estatura para ser zagueiro ele tem, ele tem saída de bola suficiente para zagueiro, né? Lógico que ele é volante Mas ele não tem algo Que para mim o zagueiro tem que ter Ele não tem a velocidade E é exatamente o que fica nítido ali ele não acompanha o cara que... Ele não acompanha o ponta rápido do time que vai, que vai chegar no mano a mano com o zagueiro. Para mim, o zagueiro tem que ter velocidade e atalho. Então, se eu tirar o Dourado da parada, eu já não consigo ver o Inter jogando com o treze zagueiro. pro, pro Inter jogar com o treze zagueiro, o Dourado tem que ser o cara da sobra. No elenco atual. Não tem muita, muitas outras opções. Antes eu via isso mais legal, porque eu via exatamente isso. O Dourado podendo ser o cara da sobra, e ainda tinha o Moledo que tá machucado. O Moledo vai demorar para voltar ainda. Então, aí tu tinha o Moledo, Cuesta, Dourado, e aí tu ainda tinha Zé Gabriel e, e Lucas Ribeiro que podiam ser opções, entendeu? Tava, tava mais equilibrado. E eu pensava isso também porque eu via algo que ainda eu vejo crônico, principalmente na lateral esquerda. Porque com três zagueiros, aí de repente o Patrick podia ser um ala. E aí, para mim, e essa ideia me, me agradava. Na direita, tu tem o Saravia, que, que agora tá voltando, que é um cara que se destacou principalmente na parte ofensiva. Então, seria uma ideia legal pel, pelos laterais mas pelos zagueiros hoje eu já vejo, já vejo menos. Mas o que eu ia trazer é que eu concordo contigo, Romulo, no quesito de que o São Paulo é que realmente pensou desses três, jogar com três zagueiros. Isso tem a ver com a identidade também do São Paulo. São Paulo, a gente bem lembrou, o Muricy ganhou com três zagueiros. O Corinthians, o Corinthians não jogava com três zagueiros desde 2010. Então, é, é, atento, é muito né? tempo. É muito tempo. O Corinthians é muito mais acostumado com esse jogo, que é um é um, é um 4-2-3-1, é o esquema do, do Corinthians que a gente tinha falado antes. Uhum. É isso, é um centroavante ali, é, é um jogo mais reativo, mas que, que, tem, que tem pontas, geralmente, que fazem a diferença no esquema. Esse é o, é o esquema que vem, que foi campeão da Libertadores, que, que, que vem, que, que passou já e o Corinthians já está muito bem habituado. Acaba quando o Thiago Nunes tentou romper isso, tanto que o Mancini retorna isso e é, e é uma das coisas que auxilia o time a não sofrer maiores perigos no campeonato. Porque é o esquema que a equipe tá habituada. E, um e o Palmeiras. Final, pode falar, pode falar.
1: Pode falar, pode falar, pode terminar.
0: Não, não. E o Palmeiras, o Palmeiras eu acabo saindo mesmo, meio que na, na, na ideia que eu falei do Inter. Não sei se as peças da zaga do Palmeiras são, são boas para isso, pro esquema. Porque, para mim, se o Palmeiras for jogar com o três zagueiro, o Felipe Melo tem que ser um zagueiro. Tem que ser o zagueiro da sobra, entendeu? E não tá sendo. Uhum. E eu não, não consigo ver, claro, que é uma coisa. É um jogo muito, assim, atípico que o, o, que o Abel fez contra a Inter de Limeira. Mas o Vinha na zaga, tipo, essas coisas, assim, não não me cresce Porque isso pode até dar certo num jogo do estadual que tu vai propor jogo, mas no, não vai dar certo no, no jogo que é contra uma equipe mais, mais semelhante ao teu time. E, e até não deu certo no estadual, que seria contra a Inter de Limeira, né? Porque perdeu o jogo. Então eu não sei. Eu acho que do Palmeiras. Menos chance de ir pra frente isso. Mas no Corinthians talvez possa pintar um lastro aí pela emergência do elenco atual. É, o que eu ia falar
1: é que muita gente desconsidera, mas, mano, pra você jogar com três zagueiros, você obrigatoriamente tem que ter um canhoto. <risos> Meu, o uhum. negócio não é um canhoto, cara. O jogo, jogou. Que jogo que foi. O anterior, a, esse, a essência da Libertadores, a gente jogou sem o canhoto, porque o Léo não tava. E é muito difícil ver os caras destro saindo com a bola, porque eles não conseguem abrir para receber, tá ligado? Porque se ele recebe, ele vai cortar pra onde? Pra direita. E a direita você vai pra onde? Pra dentro, do... vai pro meio do campo, tá ligado? Então ele tem maior dificuldade de, de, de dominar a bola... E criar espaço no meio para o um volante chegar para o meio a gente chegar e buscar a bola ou para ele dar um passe em mais profundidade e ele canhoto não tanto que é um dos principais motivos do Léo hoje ser um dos titulares do São Paulo e aí muita gente pede o Miranda, né? o Miranda, o Miranda e eu acho que quem vai acabar rodando né é o Bruno Alves porque é, só destro não dá. E, só tem, e o São Paulo só tem o Léo de canhoto, que é para piorar tudo. Ou seja, ou é o Léo ou, mano, a saída com três zagueiros vai ficar muito complicada se não tiver um canhoto. É, eu, para mim, também achava que Ah, mano, mas por que isso? Eu fui dar uma pesquisada e falei, mano, realmente, se não tiver canhoto, negócio azeda.
0: Não só no três zagueiros, porque ah. quando a gente olha a saída de três, essa, que o Inter. Usou muito com o Cudê no passado e acaba usando hoje de novo com o Ramírez. Que o Flamengo usa desde o Jorge Jesus. Que é aquela saída que os zagueiros se abrem e o volante entra no meio dos zagueiros. Uhum. Ela não dá certo se não tiver o canhoto. O Inter sofreu com isso no campeonato passado. Quando, quando o Inter jogou com. com quando o Coeso teve suspenso, com exceção do jogo, do último jogo ali contra o Flamengo, que ali o Inter descobre que o Lucas Ribeiro era. Sentia menos isso, jogando invertido, mas quando o Zé Gabriel teve que jogar do lado esquerdo e aí jogava com o Moledo, sempre dava errado, sempre tinha erro na saída de bola. E é muito função disso. Porque é o mesmo esquema. Porque, claro, que muda a questão da marcação, três zagueiros, mas a saída de três é a mesma. Ela, é, é, ela acontece da mesma forma. Porque tu espeta um no meio e, e abre os dois. Então. Tem que, ter os, tem que ter ali caras que tenham capacidade de dar um passe mais em profundidade, que por hora vai ser o cara mais fatal, por hora vai ser o cara que tá no meio. Aí vai depender de cada time. Mas é isso, entendeu? A saída acaba sendo muito semelhante essa saída de três.
1: E, e eu acho que a gente só vai acabar cada vez mais vendo é, outros times jogando com três zagueiros. Principalmente times que, como o Oscar comentou, talvez não tenham lá o primor de lateral, que saiba defender e atacar, eu acho que esses times têm a tendência no médio prazo de começar a jogar com três zagueiros. Principalmente se algum time é, for, for campeão, né, algum time brasileiro for campeão Sim. de um título grande jogando com três zagueiros. Aí desanda de vez, todo mundo vai usar.
0: É, aí vira moto.
1: Vira, vira. É que nem treinador estrangeiro.
0: É. <risos> É, mas eu também tendo a pensar que três zagueiros nem sempre significa, já falou isso, mais força defensiva. Tem várias formas de tu criar for força defensiva. É, eu lembro de um Inter que jogava com quatro zagueiros, só que dois deles eram laterais. E é um dos melhores Inter que eu vi na minha vida. 2008 quando ganhou a Sul-Americana, o Marcão que depois jogou no Palmeiras era o lateral esquerdo. E era um zagueiro de origem. O Bolívar jogava no lateral direito. E aí o Álvaro e o Índio de zagueiro. E aí, o que, que o Inter fazia? Era essa linha de quatro zagueiros atrás. Mas o Edinho e o Guinho Azul. Ou seja, dois volantes bem marcadores. E o resto na frente. Se virem. Vocês vão jogar. Vão, a, gente vai atacar com, a gente vai atacar com quatro. Mas esses quatro tem que não se importem com mais nada. Porque aqui atrás tá seguro. Que era... Magrão, da Alessandro, Alex e Neymar. Então, era um time que praticamente tinha, tinha quatro jogadores só para jogar, mas acabava que a sustentação defensiva fazia a diferença. Então, os times têm que buscar sempre esse equilíbrio. Isso vai de característica de, de, de cada time, de, das peças que tu tem. Não, não adianta.
3: É, tem a ver com material humano isso aí, mano. Aí é outro aí é outros 500, véio.
0: É, exatamente.
3: É... No papel é lindo.
1: Na prancheta tudo aceita.
3: Na prancheta é maravilhoso, <risos> mas o material... Exato, papai.
1: E só dando um piteco sobre a parte defensiva, o interessante dos três zagueiros é que se você tá vencendo o jogo, tá aos 45 do segundo tempo, e você precisa ganhar o jogo, tipo, já dá uma zero. Você vai ser campeão, você pega os dois meia lateral, arrasta eles pra trás, e aí você vai fazer uma defesa com... 5 é. para 4 na quase uma linha de 4 ali, meu amigo. Acabou. <risos> Se Foi o meu o... adversário o Jair... passar, é porque é muito bom. O
0: Foi o que o Jair Ventura fez mais uma oportunidade no campeonato passado para deixar o esporte na serie A, inclusive contra o Inter, naquele jogo que para muitos é o jogo que o Inter perde o título para o Flamengo. Ali né é, o Jair e ele não sai com o tre... já sai, ele já sai com uma linha de 5 desde o início. Assim, claro que ele ainda tem a sorte de fazer o gol aí. Aí dá para colocar mais gente ainda, mas, mas ele já sai com a ideia de jogar numa linha de cinco. E, e é isso o jogo inteiro. Mas, pessoal, sensacional. Fomos de, de, de uma discussão assim, muito de, de resultado a uma discussão muito profunda sobre tática. Então, esse é o linha da bola. Esse é o arroba é Esportes. Muito obrigado mesmo. Considerações finais, Oscar. É, eu espero
3: que a torcida do Palmeiras pare de ser chata. Tenha paciência e vamos para cima,
0: Romulo. Eu queria
1: registrar que eu acho que a gente acabou de bater o novo recorde de podcast mais longo. <risos> e que mano, o linha da bola cada vez mais sensacional.
0: Prazer estar com vocês, pessoal. O Vini acabou caindo, mas fica aqui o nosso abraço ao Vini que participou hoje. E siga-nos acompanhando nas redes sociais, arroba Esportes, e curtindo os nosso podcasts. Tem aqui o Linha da Bola, pega e compartilha. esse aqui, manda para os seus amigos. Não adianta só ouvir, tem que compartilhar, porque a gente precisa ser mais ouvido. É isso aí que a gente precisa. E também nossos outros programas. Basta pesquisar aí no, com o QL Esportes na tua plataforma de podcast. É isso aí. Muito obrigado. E esse foi o Linha da Bola dessa semana.